0: En Rodaje, un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sánchez Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de En Rodaje, un programa de cine por Radio Universidad de Concepción. No nos acompaña mi colega y amigo, el profesor Sanjar Lagos, a quien mandamos un saludo. Y para la edición de hoy contamos con nuestro tercer hombre, Francisco Albarrán. Muy buenas.
1: Muy buenas tardes, mucho gusto. Saludos, José Manuel. Saludos también a Sanjar.
0: Uh -huh. Le mandamos un, un abrazo. Eh, hoy con Francisco Albarrán, nuestro tercer hombre, como ustedes saben, que ha organizado ciclos de cine en diversos lugares de Concepción, eh, hablaremos sobre cine, arte y política, comentando la película El viaje de los Comediantes de Teodoros Angelopoulos. Jotiazos, exactamente, que tiene que ver con, exactamente, Dionisos, ¿no? los comediantes, estrenada el 12 de mayo de 1975 en el Festival de Cannes, como decimos, escrita y dirigida por Teodoro Sangelopoulos, con producción de Giorgios Papalios música de Lucianos Kilagidonis, fotografía de Giorgios Arvanitis, montaje de Takis Dablopoulos decorados y vestuarios de Mikes Carapiperis, maquillaje de Giorgos Stavrakakis y entre los intérpretes encabezan Eva Cotanam, Cotamanidu Vangelis Kazan Aliki Giorgiulli Kiriakos Katribanos, Stratos Pagis, Nina Papasapiropoulou, Giannis Firos y Petros Sarkadis. Argumento. La película comienza en otoño de 1952 con la campaña política de Papagos, pero inmediatamente retrocede hasta otoño del 36 durante la dictadura de corte fascista de Ioannis Metaza. Una pequeña compañía de teatro viaja por Grecia representando la obra Golfo la Pastora, una especie de Romeo y Julieta griegos. La película pasa por la guerra con Italia en el 40, la invasión alemana del 41, la ocupación nazi, hasta la liberación partisana y angloestadounidense del 44, así como la guerra civil del 46-49. Además de las estrecheces y peligros de la vida de comediantes y las interrupciones en las representaciones de la obra, ativamos una relación familiar similar a la de la historia clásica del engañado Agamenón, su esposa nestra y los hijos de ambos Orestes y Electra. Y bueno, terminando el, el argumento sencillo, pero de, de mayor desarrollo la, la película, bueno, precisamente comentar que aquí, eh, lo mismo que hace mucho tiempo cuando comentamos la mirada de Ulises, encontramos que eh, to, otra, otra vez Angelopoulos toma un tema contemporáneo y lo mezcla también con elementos de la, de, de, de la historia clásica griega, de la tragedia griega, ¿cierto?
1: Así es, sin duda Sí, digamos que la película está, está estructurada en un triple registro. La síntesis histórica, es decir, entre el año 39 y 1952, como lo decías tú recién. Eh, en segundo lugar, la referencia mitológica, ¿eh? en este caso Esquilo, la, la Orestiada; ¿eh? y por otro lado, la propuesta estético-cinematográfica. Veámoslo. Eh... Uh -huh. La, eh, una de las cosas que se ha dicho uno de los sellos eh, de, de, del cine de Angelopoulos tiene que ver con la niebla generalmente son días nublados no son días soleados los que aparecen en su cine ¿Mm? uh -huh. eh, días invernales eh, espacios abiertos la película prácticamente eh, eh, la película no constituye una postal de Grecia ¿Mm? A todos aquellos estudiantes de filosofía que tuvieron filosofía antigua y que le hablaban las maravillas de Grecia, no van a reconocer esa Grecia que también ya se ha transformado en un mito, en un referente mitológico, con esta Grecia que nos muestra eh, eh, con, eh, eh, con mirada, distanciada y crítica Angelopoulos. ¿no? Una, eh, una Grecia hundida, ¿no? en la pobreza, en el subdesarrollo y en, eh, eh, en violentos, eh, eh, violentos encuentros o desencuentros entre sí mismos, en la guerra civil, en la, la dictadura. Y es por ello que esta referencia mitológica eh, a la orestiada que, eh, que finalmente el planteamiento que tiene esta, esta obra de esquilo Uh, dice relación con, eh, con el linaje, eh, es decir, de lo que se trata es de eh, vengar la sangre pero también tiene importancia en este sentido para Esquilo y es lo que según algunos hermeneutas nos han dado a entender, ¿no? en que también, es decir, eh, se valida la acción de Orestes el de que el matricidio, el de que asesine a su madre, en el contexto de que obedece también al respeto por la institución. Ya no solamente sí. la venganza tiene que ver con la sangre, sino que también con el respeto a las instituciones. Eh, que se un, han dado
0: un crimen de estado diríamos hoy día ah, lo mismo que correcto. está el personaje de la película donde está otro lado es. el crimen de estado que es el tema político
1: así es exactamente en esta síntesis histórica que va del año 39 al 52 es precisamente una historia de fratricida de, 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 de esta Grecia tan golpeada a partir del siglo XX Uh -huh. eh, por otro lado eh, está la, la propuesta estético cinematográfica, ¿no? Yo eh, eh, si tuviéramos que ponerle catalogar esta película diríamos que eh, tiene eh, eh, un, eh, es una película alegórico brechtiana ¿eh? tiene un estilo lírico y distanciado. Pensemos que te Angelo Paulo también fue era poeta. ¿eh? Eh, publicó poemas ya a partir de los 16 años, ya eh, comenzó a publicar algunos poemas en eh, la prensa eh, griega. De tal manera que eso se, se nota. ¿no? Es decir, eh, en la película no hay prácticamente primeros planos. ¿no? A eso me uh -huh. refiero, eh, por un lado, cuando hablo de distanciamiento. Casi siempre los planos sí. son, o, o americanos, es decir, tomados más o menos desde sobre la rodilla hacia arriba, del, del, del actor, del protagonista a planos eh, más generales ¿Mm? eh, con Exacto. lo cual no tenemos una ese eh, un, eh, es el elemento de distanciamiento que tenemos por un lado pensemos que la obra que representan estos comediantes en, eh, en pueblos del interior de Grecia, cada cual con su propias, eh, con sus eh, propios dramas y eh, luchando por, con su particular pobreza, ¿no? Eh, están estos trupe de, de actores que intentan representar este drama que nunca puede llegar a su fin. ¿eh? Nunca puede uh -huh. llegar, siempre es interrumpido uh -huh. precisamente por la historia. ¿Eh? salvo con, con los ingleses, ¿eh?
0: Por eso me sorprendió en la de la playa, sí. ahí sí, aunque no sabemos si tal vez fue la versión live pero sí, siempre está esa interrupción de, del asunto y siempre y, y en lo que decías antes también lo interesante de que esa es una cuestión brechtiana también tiene que ver con las tomas largas la película tiene como okay. 80 tomas que eso en cine es poquísimo sí. porque son escenas sí. así que donde se delecta se, se detiene ah, sí. ¿no?
1: así es, es decir es en... El, el uso privilegiado del plano secuencia como, eh, como elemento narrativo ¿Eh? Eh, en, en el cine, sí. eh, en términos del lenguaje cinematográfico eh, eh, existe el concepto de elipsis eh, y el concepto de plano secuencia ¿no? el concepto de elipsis, uh -huh. de elipsis dice relación con eh, obviar todo aquello que el director considera que no es necesario para la mejor comprensión de la imagen ¿Eh? uh -huh. ejemplo Ejemplo, estoy filmando una fiesta, se acabó la cerveza, alguien dice, hay que ir a comprar más cerveza, no necesito mostrar todo el viaje y la compra de ir a la cerveza, sino que me basta con decir que alguien, un personaje, diga, hay que ir a comprar cerveza y de pronto aparezca alguien golpeando la puerta, entrando a la casa de nuevo con cervezas, ¿se entiende? Claro, Esta, ahí Estamos con, estamos con una elipsis, un un salto temporal, digamos. ¿Eh?
0: Exacto, y ahí cuando, todo... no inter cuando no interesa ver lo de la cerveza, el viaje Que podría ser tan importante como ah, la fiesta Pero Pero aquí además tenemos la idea de un plano secuencia Donde de repente hay saltos temporales Y eso es súper interesante, muy imaginativo de la película
1: Ese, eh, Eso es lo que le llaman a eh, estilo lírico y distanciado ¿no? Exacto que, eh, que es el concepto estético que, que, que liga su cine. Eh, también y quizás por eso es uno de mis directores también de, están dentro de, de mi panteón eh, tiene ese, mm, eh, ese ese estilo entre godardiano y tarkovskiano ¿no? Eh, sí. de, eh, de no respetar ¿no? necesariamente las convenciones bueno, de partida la primera convención que es la duración de una película y ¿no? eh, uh -huh. Comercialmente se estableció un estándar que es alrededor de, los, de, de, de las dos horas, 120 minutos, ¿eh? 90 a 120 minutos. Entonces, eh, ahí eh, no toma en cuenta ese tipo, ese tipo de lecciones cinematográficas y eh, crea su propio estilo. Eh, como decía, eh, que es este estilo distanciado brechtiano. Eh, en, en términos de las eh, concepciones teatrales, eh, tenemos fundamentalmente tres corrientes, que son la corriente Stanislavski que es la eh, que conocemos fundamentalmente a través del Actor Studio, ¿sí? actores como uh -huh. Marlon Brando, el mismo Harvey Keitel, Marilyn Monroe, y uff, eh, cuántos eh, actorazos que han pasado por allí, ¿sí? y que eh, eh, en corto, de lo que se trata es de convencernos que eh, el actor que está interpretando un personaje no es un actor que está interpretando el personaje, sino que es el personaje. ¿sí? Se, el, el actor se transforma en el personaje, de allí que lo estudie, por, eh, eh, haga un escáner completo de, 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 del personaje para transformarse en él. ¿Mm? Al revés de sí. eh, la otra corriente, que es la corriente brechtiana, ¿no? que es la que habla del distanciamiento, en donde el teatro es más bien un recurso eh, pedagógico, educativo de masas, de tal manera que no se debe buscar eh, la alienación de las masas Mostrándole una realidad o sustituyendo la realidad por una representación. De tal manera que esta representación debe más bien mostrarse como lo que es, es decir, como representación. Entonces de allí que viene esta tendencia en, en, en el teatro no de mostrar, eh, de mostrar ¿eh? por ejemplo, cómo son los cambios de escenografía. ¿eh?
0: Exacto. No intentar
1: pasarnos gato por liebre, por decirlo así, no. ¿no? de que no se note que de pronto la escenografía cambió y todo muy lindo, no, acá eh, se va viendo cada uno de los elementos para que la gente vaya tomando cuenta que lo que está viendo allí es una representación. Entonces, esos elementos, y, y un tercer elemento que lo, lo menciono nada más, pero, pero ya que habíamos nombrado a estos otros dos, que es la tendencia de eh, Jerzy Grotowski, el polaco Jerzy Grotowski, ¿no? que era el del teatro pobre, y que después derivó también en lo que son los happenings, el teatro callejero, etc etcétera. Entonces, uh -huh. eh, en particular, los dos primeros elementos, Stanislavski y Brecht, son los que están presentes, curiosamente, en este, eh, en este estilo lírico y distanciado. Pensemos cuando los personajes hablan a la cámara, nos van dando una sí. serie. Eh, otros directores podrían haber llegado al recurso de la voz en off, por ejemplo. ¿Mm? Uh -huh. eh, pero acá, eh, Angelopoulos, director quiebra eh, con esta convención de la cuarta pared digamos, ¿eh? convención que ya había también, eh, uh -huh. que la había roto Brecht en teatro es ¿eh? eh, sí. decir que es eh, hablarle directamente eh, al público ¿eh? Eh, con Grotowski tenemos ya que eh, eh, tenemos ya el caso en Grotowski en que incluso el público entra al escenario el público se mezcla con, el, con uh -huh. los actores los actores pasan a ser eh, eh, público y el público pasa a ser, pasan a ser actores ¿Mm? todo este de elemento estético entonces eh, eh, se le ha dado en llamar una estética realista heterodoxa ¿no? puesto que mezcla la representación teatral con lo que es el cine verdad, una tendencia que surge en los 60 también Angelopoulos en cierto modo, yo diría que estética y eh, eh, como decirlo, ideológicamente es muy hijo de los 60 Hijo de las vanguardias sí. tanto estéticas como políticas. ¿Mm? Eh hay eh, algunas biografías que he leído en donde se eh, dice de él que es uh, de, de hecho hay una publicación francesa que se llama Les film Hard las la películas faros de, de eh, eh, los años 50 al 2000 y eh, entre esas está esta película y se habla de eh, Angelopoulos como un marxista convencido ¿sí? sin embargo un marxista eh, occidental convencido ¿Eh? Es decir, que también es hijo de, lo, eh, de, de las discusiones ideológicas que se dan al interior de los partidos comunistas, al interior del marxismo, con las figuras de Althusser, Sartre, es decir, ya saliéndose de la lectura de manual del marxismo-leninismo, eh, ¿eh? saltándoselo. Mm -hmm. Y yo Soviético, creo que precisamente sí. es decir, eh, de allí proviene esta heterodoxia, es decir, su heterodoxia no es solamente a nivel de eh, lo estético, ¿sí? romper con el lenguaje cinematográfico, sino que también eh, un poco a nivel, eh, no un poco, sino que también exactamente eh, yo diría que eh, a nivel ideológico eh, podríamos entender allí o ver allí, si queremos, la, eh, un poco la propuesta gramsciana. ¿sí? Eh, y... Eh, eh, toda una propuesta que, que, que va a criticar mucho al Tusser en los 60 y que le va a llamar el marxismo humanista. ¿eh? Eh, sí, sí. Erich Fromm ¿Sí? sea, sería uno de estos representantes también. Y yo veo situado allí también sí. a la hora de Angelopoulos. ¿eh? Dentro de esa una corriente de los... marxista eh, humanista, digamos.
0: ¿eh? Exacto, ahí conectando con la, en la escuela de Frankfurt. Vamos a, ah, a, pero Vamos a ir a nuestra... Exacto, pero vamos a ir a nuestra pausa musical con la música de Luciano Quilaidonis, que nació en Atenas en 1943 y falleció también en la misma ciudad en 2017 a cargo de él está la música en esta película, aunque vamos a ver que es un poquito especial. Él estudió en el Liceo Leonín de Paticia estudió después dos años de arquitectura en la Universidad Aristóteles de Tesalónica y después en Atenas finalizó su estudio en la Universidad Nacional Técnica de Atenas, pero nunca ejerció de arquitecto, porque empezó ahí su carrera profesional como músico con su primer álbum en 1970. Y no está mal el decirlo teniendo en cuenta que hay ahí en, en Grecia algunos otros músicos con formación de arquitecto como Senakis, ¿no? Y bueno, claro. él aparte es conocido por la organización de aquel gran concierto de la playa Party Bugliameni del 83 que se conoce como el busto griego y en lo que serían sus canciones de, eh, eh, que son muy populares en Grecia, sobre todo eh, representan la vida cotidiana de los trabajadores. Tendría, aparte de eso, una treintena de colaboraciones para el cine y la televisión. Y la primera colaboración para el cine fue para esta película de Teo Angelopoulos, en el, el 75, en que también hizo, aparece la música, que está en el documental Y al Esquí de Mijali Dimopoulos, que es un documental que habla también de cómo se hizo este viaje de los comediantes. Escuchemos entonces ese tema de comienzo, música de acordeón para el viaje de los comediantes de Teo Angelopoulos. Let's <laughs> go, The cat en rodaje con Francisco Albarrán, nuestro tercer hombre, hablando de cine, arte y política, comentando el viaje de los comediantes de Teo Angelopoulos. Estábamos comentando precisamente esa, sobre ese, esa vocación política de Angelopoulos, ese, esa dimensión humanista, parecida a la de la Escuela de Frankfurt. Y bueno, eh, de todos modos, a pesar de que, por otro lado, cerrando con lo que decíamos antes del paisaje, se ve a la pobreza de aquella Grecia, pero, pero también yo creo que hay una, una recreación estética. Hay una hay un aprecio por las pequeñas cosas y sobre ah, todo por algo que no se nota sí. mucho que yo creo que es el sonido el sonido sí. tanto como la imagen yo creo que crean un efecto de, de situarse en la película junto con lo que serían la, los planos largos que creo que a pesar de que tengan esta idea de, de desautomatización brechtiana pero a uno lo hace entrar en ese universo que es la película o a otros no, y a los que no, bueno, ese es el problema pues
1: claro. eh, Sí, sin duda eh, es decir lo importante aquí es, eh, en esta mirada que tiene, eh, no hay folclorismo, eh, pero tampoco, como tú eh, lo decías, eh, decir, esta, esta denuncia, eh, no, este, esta mostración del subdesarrollo, de la pobreza eh, en, en la Grecia contemporánea, contemporánea de aquellos años, no de los años a eh, que eh, hace mención la película, eh, tampoco olvida que... Eh, eh, y digo, paréntesis una de las eh, conocemos acá en Chile el, el, el teatro de Juan Radrigán no eh, algunas de las críticas sí. que recibió eh, de algunos sectores es que decía no se puede dignificar la pobreza lo que hace es adornar la pobreza que siguió el discurso de, 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 de marginal etcétera Cuestión que a mí no me parece, es decir, eh, porque podríamos decir lo mismo respecto de la forma de filmar que tiene, eh, de filmar esta pobreza, esta ruralidad eh, griega, eh, Angelopoulos. ¿Mm? No es que, eh, por un, es decir, eh, el, esta estetización no tiene que ver con un quitarle dignidad, no sé si se entiende. Sí, claro. Eh, es, esa, es, esa es, es poesía
0: y es, es, y es poesía que ni, no va ni predicando el miserabilismo ni exactamente ni tampoco va diciendo que esto ah, es algo bonito y por tanto hay que aceptarlo sin más. Claro.
1: Hay, hay una mostración. Ahora lo que pasa es que uno ve la puede ver la realidad de distintos ángulos ¿Mm? y el director eh, la, la capacidad de un director estriba en que eh, en saber ubicar precisamente la cámara que hacer finalmente la mirada que vamos a tener nosotros los espectadores. ¿no? De, esa, de esa realidad y esa sutileza que hay en, eh, en este director es la que eh, a mí me llama la atención y me, y me gusta eh, eh, me gusta mucho digamos ¿Mm? y, pensemos en términos de, de recomendación de la película eh, que es una película que dura casi cuatro horas ¿Mm? eh, que requiere eh, nuestra atención eh, es importante, son importantes los diálogos. Eh, eh, es interesante porque decía yo que el director eh, fue poeta a los 16 años, comenzó a publicar algunas de sus poesías y él las inserta al interior de, la, de sus películas, pero no necesariamente como poemas, ¿sí? es decir, ni tampoco eh, diciéndonos aquí está el poema de, eh, sino que van apareciendo nomás ¿sí? eh, dentro de los diálogos. Eh, su, eso, esas poesías que él eh, nos ha, ha, ha escrito y no necesariamente hay una voz ¿no? que, que, que nos diga aquí vamos a escuchar una poesía digamos ¿eh? sí. en eso como es Godard pero
0: más, como Godard pero más natural que Godard porque Godard a lo Así mejor es. a veces es como que, que hace que sí. los personajes se noten es como un efecto desautomatizador Correcto. pero aquí Así. algunas veces uno piensa que no que el tipo está hablando, el personaje está hablando y no, en realidad está, es, es el poema del autor, ¿sí?
1: Así es Así es, así es. Es decir, esa, esa, también esa capacidad que tiene de... Eh, eh, a ver, todo en él diría yo que es heterodoxia, ¿no? Eh, esto, lo lírico con lo eh, telúrico. ¿eh? Estoy pensando ¿Sí? en la imagen de la película Paisaje en la Niebla, los niños abrazando el árbol, ¿no? Eh, que sí. es película que también comentamos acá. Entonces, eh, esa, esas sutilezas son las que eh, digo yo que, y ese simbolismo, que es un simbolismo, eh, ¿cómo decirlo? Así? No es rebuscado, sino que uh -huh. está eh. en completa línea con lo que es eh, eh, la narración y la fotografía misma. ¿eh? Es decir, sí. no podemos representar. Este viaje de eh, los eh, comediantes eh, eh, en un verano por las playas eh, y por, eh, eh, en, en, no sé, por las islas griegas. ¿eh?
0: Claro, se, sí. se podría hacer pero se rompería el efecto, el efecto ah, de rodar en invierno es el que primero nos desconcierta porque no es la imagen que tenemos de Grecia y lo ah, segundo right. que nos sitúa en esa idea quizás de la tristeza, de la nostalgia y sobre todo de, de que el ser humano se ve como muy frágil ante la naturaleza y ante, como un poquito en la pintura flamenca, la pintura de Bruegel, ahí un poquito no, no en una sí, tradición aquí, sí. tanto mediterránea sino más del norte, ¿sí?
1: Sí, sí, quizá, y, y, y otro, eh, una última cosa también, está eh, el elemento de que efectivamente, y eso es lo que, que quería decir, no completé antes la idea con, con, con decir el paralelo con Godard, es que también en su película hay, hay re, reflexión histórica, está eh, la referencia mitológica, pero también una reflexión respecto del medio, ¿eh? el cine. ¿eh? Es decir, ¿Sí? eh, y eso es lo que hace que... Eh, surte efecto ¿sí? esta, eh, esta propuesta de alegoría brestiana, ¿sí? de que podamos, digamos, eh, por ejemplo, eh, cuando se produce este esta suerte de duelo cantado entre sí. fascistas y partisanos, ¿sí? es decir, estamos en un nivel alegórico absoluto, ¿sí? metafórico incluso. ¿sí? Uh -huh. eh, pero que va punteando claramente por otro lado a nivel de lo que se está cantando y contando ¿no? eh, materialidad pura sin la realidad concreta ¿eh? de los bandos en pugna allí ¿eh? que, mm -hmm. que había o,
0: o, ¿eh? o el, el mitin donde están todas las banderas exactamente la liberación sí, y luego se separan cuando hace el plano, un poquito también parecido a Miklo sí. Hanzo, a, al cineasta este a húngaro
1: a, sí. a quien se le compara, sí por cierto eh, sí. incluso la misma, la misma manera ¿eh? en cómo los ingleses ¿m? cuando lo encuentran a esta trupe, ¿no? Cómo se incorporan mm. al principio Mm -hmm. y sí. eso es bien interesante quizá no es cierto porque eh, porque también es, eh, hay una, es el elemento importante que siempre está en la presencia del arte ar de los artistas en la película de sí. Angelópolis, es que primero esta mirada un tanto paternal eh, como llamaríamos así? artistas ¿eh? como que como mm -hmm. eh, de burla es cierto un, un tono más bien burlesco ¿no? Eh, esta mirada así de, de lo militar hacia lo, la, lo, lo que representa un, un artista la sensibilidad, etcétera, una serie de valores ¿m? que son completamente distintos, pero como no obstante, desde esa primera mirada que tienen estos soldados van y finalmente terminan incorporándose también a esta eh, a esta compañía en una, en una situación muy surrealista, diríamos, ¿no? ¿Eh?
0: Sí, Entonces, exactamente
1: Esos son, sí. creo que, elementos que eh, por sí mismo ayudan a que eh, eh, nos acerquemos a este cine Diga, lo, lo repito, esta película forma parte de una eh, trilogía ¿no? que parte sí. con días del 36 del año 72 y eh, continúa con el viaje de los comediantes que es del año 75 para culminar con Los Cazadores, ¿eh? película del año 1977 ¿no? eh, mm -hmm. y, 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 o sea absolutamente recomendada ¿no? como las películas anteriores
0: muy bien, vamos entonces a nuestra segunda pausa musical, volvemos a la música de Lucianos Kilaidonis Quila, y escuchemos ahora de nuevo esa música de acordeón en la escena en que vemos a los comediantes, bueno, no los vemos, pero lo escuchamos acá, <risa> cantando esa, esa canción de la obra de Golfo La Pastora, con, con la cual pues atraían a su público. Escuchemos entonces la música para eh, el viaje de los comediantes de Teo Perfecto. <risa> Coricia me hace morre, Seguimos en rodaje conversando con nuestro tercer hombre Francisco Albarrán sobre cine y arte y política con la película El viaje de los comediantes de Teo Angelo que recomendamos eh, para, especialmente para cinéfilos.
1: ¿Mm? Sin duda, es decir, que, eh, un elemento importante eh, mm. estamos en presencia de cine político ¿no? claramente, también pero también eh, de una eh, propuesta estética ¿eh? es decir, eh, hacer cine político no es necesariamente hacerlo al estilo Francesco Rossi en Italia, es decir, el neorealismo, eh, una puesta al día del neorealismo, sino que uh -huh. se puede hacer política, eh, cine político con una propuesta estética eh, que supera, eh, en, en el mejor sentido del término, el neorealismo para, eh, para desde esa eh, desrealización ¿sino? poder convocarnos a un goce estético eh, de un nivel superior. Sin duda, yo,
0: el, diferente la la visión política de Angelo Poulos, pero digo, hay que, hay que tomarse la paciencia de ver la, la película, porque yo creo que aquí se nota cómo son necesarios esos planos, secuencia, esa morosidad, es importante sí. para entrar en la propuesta poética que nos propone el director. Bueno, muchas gracias, Francisco, por traernos este okay. otro clásico. Yo creo que más adelante nos vas a volver a traer algo de Teo Angelo y también de otros de tus directores fa favoritos, sin duda.
1: Así es, sin duda, por supuesto, cómo no.
0: Muy bien, le mandamos de nuevo un saludo a Sanyar y desde Radio Universidad de Concepción, bueno, le remitimos al portal de internet, a los podcasts desde Radio Universidad de Concepción. Como decimos, despedimos esta cuadrigentésimo quincuagésimo segunda edición de En Rodaje, un programa de cine. Será hasta un próximo episodio. Hasta entonces, tenga muy feliz semana. En rodaje. Un programa de cine. Con la conducción de los profesores del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Arte, Sanjar Lagos Vigorú y José Manuel Ventura Rojas.